0: Всем добрый вечер, вне зависимости от того, вечер у вас или нет, потому что у меня вечер,
1: У это у
0: глубокая ночь.
1: Не, у меня тоже вечер, у меня всего 23 часа.
0: О, прекрасно, мы просто сегодня рано начали. А-а-а. Это великолепно. У нас тема будет мировая коррупция, коррупция но ну, не знаю, какого масштаба, ну, Коля, вселенского масштаба?
1: Ну, вообще, коррупция. вселенского масштаба по всему миру, типа, коррупция в мире, просто... Есть такие вот заблуждения, что коррупция существует только на просторах СНГ, а в других местах ее как бы нет. Но на самом деле, как мне кажется, она есть, но она завуалирована, и вот сегодня мы, наверное, про это порассуждаем. Завуалирована? Так, ну тут давай поподробнее, что ты имеешь в виду. Я-то,
0: конечно, всегда подсказать, но...
1: Ты смотрел вот видос, я скидывал там в чате про выступление Барака Обамы, сколько оно стоит? Нет, нет, не смотрел еще. Вот сегодня я случайно смотрел YouTube и высмотрел ролик, в котором рассказывается вот у Путина там дачи, дома, аквадискотека, а вот в США все легально зарабатывают, и там есть отчеты, каждый все может проверить, вот как все прекрасно. Ну и там говорят просто, что у Барака Обамы за один час выступления он зарабатывает 400 тысяч долларов. Вот. Ну, это выступает как лектор. Да, это я слыхал такое. С книги да, зарабатывают
0: да. из лекций, да.
1: Да, но ты же понимаешь, что 400 тысяч долларов за час это 4 миллиона за 10 часов выступления. Я не верю, что ты хочешь, давай я угадаю ее или нет.
0: Ты хочешь сказать, что якобы он выступает и тут же получает такие откаты, да,
1: гигантские. Вполне возможно, потому что это нереально, зарабатывать такие деньги и за такой маленький промежуток времени. Я там понимаю, если бы там, допустим, за, не знаю, трехчасовое или дневное выступление, но когда за один час 400 тысяч долларов, это довольно странно. И вот у него жена есть, и жена выступает, зарабатывая там 260 тысяч американских долларов в час. Просто женщина, то есть левая женщина, вот мы возьмем любую женщину, которая стала женой какого-то политика, и она, по идее, может зарабатывать 260 тысяч долларов в час, это не считается коррупцией? Я не верю, ну, это что идея, она зарабатывает. Эта
0: идея, она еще была у... Забыл, кто фильм снимал, но, ну, в общем, 9-1-1. Там что-то тоже вот за коррупцию рассказывали, что именно вот с лекцией, с книг, ну, с книг тоже.
1: Ну, на книгах там довольно маленькая сумма. Для книг там 4 миллиона долларов или что-то такое написано. С книг это ясно, что можно зарабатывать. Просто одно дело 4 миллиона долларов за там весь тираж книг заработать, а другое дело за 10 часов 4 миллиона долларов заработать выступление Это же как так получается? То есть это вообще разные суммы. И это не считается коррупцией. Это считается нормально.
0: Ну... Но... Чем это отличается от того же Лешко, который выиграл в лотерею три раза подряд, джекпот?
1: Да формально ничем ничем не отличается, просто довольно смешно, когда люди э, рассказывают разоблачение одного человека и тут же рассказывают про то, сколько там зарабатывают американские чиновники за свои лекции, как бы, и у них даже мысли не закрадываются, а возможно, это тоже коррупция. Просто столько денег, это как-то странно. Хотя бы, знаешь, вер... как, какие-то более вероятно. приземленные приземленные цифры бы какие-то более бы делали. А тут...
0: Ну хорошо, бывший президент за что может зарабатывать, получать взятку?
1: Да, может зарабатывать реально, просто ну, не в таких суммах. Никто не будет давать там за 10 часов 4 миллиона долларов, что там кто-то выступит. Это просто сказка, ну, как бы для того, чтобы отводить. Я тебя
0: спрашиваю: за, за что он может получать такую взятку, как бывший президент?
1: За, допустим, решения всякие, там же просто взятки это как, допустим, есть какая-то корпорация. Вот они, допустим, вот сейчас Байден пришел к власти, и yeah. все социальные сети начали блокировать, допустим, Трампа. А почему они это делали? Потому что они как бы договорились с Байденом, что вот Байден их президент, при Байдене они будут хорошо жить, их не будут трогать, и вот за это они могут, допустим, взять, и там Google может заказать, допустим, Байдена, и вот заплатить ему, допустим, такую сумму. Но я про Байдена не знаю, если у него такие лекции, но вот так просто аналогия такая. Ну, а Барак Обама тогда как? Барак Обама тоже раньше был президентом, и ему могут также платить за всякие, там же разные законы продвигаются. Президент может помиловать людей. Вот, допустим, тот же самый. Это Дональд... же бывший. Бывший президент, но он сначала что-то делает, потом получает деньги. Как бы так все, наверное, работает. То есть с ним договаривались наперед, да? Возможно, думаю, что... наперед. Это просто схема не для того, чтобы получать взятки. А схема для того, чтобы легализировать деньги, то есть одно дело, тебе могут принести хоть миллиард долларов взяток, но нужно же их легализировать, чтобы ты мог что-то купить. Да, конечно, на жизнь, на такие мелкие расходы ты можешь тратить, особо тебя никак не отследить. Но вот ты захочешь, допустим, купить недвижимость или купить автомобиль, и вот для этого нужен чистый кэш, и вот чистый кэш с помощью таких схем, как мне кажется, можно получать. Ну я вижу
0: только одно. Когда он принял какое-то решение, ему пообещали деньги выплачивать на протяжении 30-50 лет, и вот он их и получает.
1: Но ну, если за 10 часов зарабатывать по 4 миллиона, то, в принципе, не нужно. При... <гадарис>... Причем
0: тут может быть, знаешь, бинго-джекпот. Например, он, все знают, якобы вот он получает свои 400 тысяч долларов за час, ездит по всему миру, дает лекции, а кто-нибудь, какой-нибудь университет возьмет да и наймёт. Вот он еще заработает сверху, сверху того, что ему и так обещали. Просто потому, что он такой крутой президент, бывший президент США и получает 400 тысяч долларов в какой-нибудь институт в Китае, может нанять или еще где-нибудь в Швейцарии или еще как-нибудь. Может такое быть? Прикинь, какая схема вообще Вполне
1: возможно, но я думаю, вряд ли, скорее всего, вот такие вот схемы: а-ля Я поеду в университет и что-то расскажу. Он может сделать и бесплатно просто для пиара, а уже потом просто договориться: вот у меня там личная встреча, допустим, с Вородом Баффетом, и он ему заплатит столько денег. Просто им же тоже нужно пиариться, отчетность. Так вот он покажет. Вот я там был на всяких вот выступлениях. Смотрите, сколько людей даже благотворительностью занимался. А там вот в США какая штука? Если ты занимаешься чем-то благотворительным, ты потом можешь налоги списывать. То есть, допустим, если твое выступление стоит 400 тысяч долларов, и ты сделал благотворительное выступление, скорее всего, потом можно списать свои 400 тысяч долларов налогов и не платить налогов вот с денег. Вот ты типа бесплатное выступление дал. Классная схема. Да, очень классная. Вот... Мелкие люди они ну, обычные люди смотрят как там сделать маленькие схемы, как уворачиваться там, от налогов, там, уменьшать какие-то суммы. А вот у больших, вот у них уже другие схемы, у них там выступления, у них там благотворительные всякие штуки, продажа, покупка картин. И вот это вот, вся вот эта вот индустрия она, как бы работает и прекрасно все. Молодцы, великолепно сработали. Что уж тут ты
0: говорить.
1: Ничего да. Не да. скажешь. Просто, как я уже говорил, довольно смешно смотреть, когда рассказывают, что один чиновник плохой, а второй хороший. И вот там коррупции не берут, а там берут. Вот так же посмотреть, допустим, на Навального. У него там... Он, он живет на донатах, на донатах, чтобы как бы менять страну, менять политические устрои у себя в стране, но на самом деле у него же с донатов также учатся там дети за границей в США, у него также вот мне кажется, занижаются суммы, вот допустим его эвакуировали, там что-то назвали, то ли 20, то ли 40 тысяч долларов за то, что приехали к нему медики и эвакуировали его в Германию, там даже не сотня тысяч долларов. Но взять только в аренду самолет, это сколько стоит? А там медиков штук, не знаю, 5 или 10 было, это они приезжали, несколько дней, не, несколько дней были в другой стране, а там зарплаты у медиков очень большие, там специальные машины, ну это все стоило дороже, намного дороже, чем это все было задекларировано. И обычный человек никогда бы себе этого не бог позволить. А вот если ты политик, ты можешь себе позволить такие вот эвакуации. И еще говоришь, что это все стоит намного дешевле, чем на самом деле. Ты же представляешь, наши еще даже и не додумались до такого. Они схемы юзают куда попроще. Да, очень смешно, что на самом деле у нас не додумались. Тот же самый, допустим, не знаю, какой-то Ядукович или Порошенко в теории мог бы тоже говорить. Я вот лекции даю по 400 тысяч долларов, да, они как-то там думают, как бы его в офшор что-то спрятать.
0: О, кстати, я слыхал, что лекции дают. Ющенко.
1: Давно акту дает. Просто а надо
0: знать. Сумму. У него же сколько знакомых американцев. Его там столько обвиняли, что он по протекции американцев. И вот он дает лекции.
1: Вполне ну, возможно.
0: Как-то, как-то, как-то это все прям связано. Вполне Я думаю, зачем давать лекции? Он совсем из другого мира. Там другие схемы
1: юзают. Да, да. Просто довольно смешно, что одни схемы считаются коррупцией, а другие схемы не считаются.
0: Если я не ошибаюсь, его на хроматическом телевидении спрашивали в интервью, как вы зарабатываете. Он говорит, я лекции даю.
1: Хорошая штука. То же самое благотворительные фонды. Допустим, ты знаешь, что в США благотворительные фонды могут себе до 100% денег забирать заработную плату, списывать. То есть там вообще нету никаких левитов. То есть ты просто открываешь благотворительный фонд и вот манипулируешь, так сказать, деньгами. Можешь, допустим, собирать на какого-то, не знаю, там, на африканских детей миллионы долларов, чтобы побольше, Потом сделать намного меньше всего, что ты задекларировал, а часть денег себе отправить. И вот, типа, тоже прикольно. Там очень много разных схем.
0: Да, Януковичу, конечно, это все не нужно, а Ющенко, по-любому, так пристроился.
1: Да, Навальный Америка. не лекция. А что там, ю- юридические консультации, делает там по 2 миллиона или по сколько он там зарабатывает. Я вот делаю юридические консультации. Довольно смешно. Да, да, молодец. Все делают консультации. Я, кстати, слышал, такие же схемы делают даже проститутки, но это вообще низкий уровень. Они там тоже регистрируют ИП, делают, что они там или консультации дают, или айтишники платят талоги, так отбеливают деньги, но на самом деле занимаются нелегальной деятельностью и вот тоже регистрируются. Ну и что, ну молодцы. Да, да.
0: Выкручиваются как могут. А еще какая есть теневая коррупция?
1: Да, на самом деле очень много теневых коррупций. Вот, допустим, как навязывают кредиты, всякие схемы. Вот, допустим, ты хочешь работать с Европой, и вот ты должен, чтобы все было хорошо, брать у Европы кредит, И потом отдавать этот кредит и плюс еще внедрять законы такие, как тебе сказали, то есть как бы вот у тебя есть международные какие-то соглашения, ты берешь кредиты, выполняешь какие-то указания других стран, которые, возможно, тебе вообще не нужны, и кредиты там, знаешь, типа взяли кредит там, я не знаю, там миллион долларов или 10 миллионов долларов. А, а потом законов... они списываются, эти кредиты. Они, они списываются, не они списываются, но факт в том, что они, во-первых, не нужны, это очень маленькие суммы в рамках государства, а во-вторых, там законов принимаются намного-намного, они потом миллиарды долларов отмывают Со стран с помощью этих законов там всяких И ты смотришь такое Зачем вы принимаете эти законы ради каких-то там мелочей Это тоже можно считать как взятку, наверное И коррупцию между странами Вот у нас в Украине сейчас там закрутили гайки Больше 5000 гривен, если тебе на карточку придут Ты должен отчитываться, налог платить с них это же все вот, европейские вот, законодательства <смех> подают бывки денег, вот они там выслуживаются перед ними, а людям вот, закручивают гайки обычно.
0: 5000 гривен, ну это же вообще понты.
1: Так они вот, допустим, посылки вот, в Европе, в большинстве европейских стран, допустим, посылки, которые приходят, они должны все, что дороже 22 евро, облагаться налогом. И у нас в Украине тоже хотели принять закон, чтобы все посылки, которые дороже 22 евро, облагались налогом. И тоже ты такой смотришь вот эти вот европейские, так сказать, законы, чтобы больше зарабатывать с людей, принимаются а людям, что эти 22 евро. Просто одно дело, когда у тебя есть Европа большая, у тебя там куча и безналоговые зоны, там всякие Монако, Лихтенштейны и прочие, где вот такие вот законы не приняты, что 22 евро только в Вазе. И ты потом по Европе, допустим, посылку пересылаешь и ничего особо не платишь, потому что как бы одна зона просто зашла как бы в безналоговую страну, а потом уже отправляется по другим странам Европы. И ты так минимизируешь. А у нас, получается, человек заказал себе что-то с интернета и потом должен долог заплатить. Нету просто таких схем, как в Европе. И вот люди тоже... Я
0: заметил, что... Некоторые товары с Алиэкспресса, бывает, стоят у нас даже дешевле, чем на Алиэкспрессе.
1: Да, вполне возможно, просто часто там же от количества товара зависит. Вот, допустим, я на выставке в Гонконге был, и там чем больше количество товаров, допустим, 10 тысяч единиц чего-то заказываешь, каких-то там стабилизаторов для телефонов, и они там по 20 долларов будут. А если один купишь, то вот на Алиэкспрессе он будет стоить там 100 долларов. И потому вполне реально, что дешевле выходит. Не набрал стабилизатора, кстати. Да, зачем они нужны? Это лишний вес с собой таскать. Да, особенно когда их много. Да, 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 да просто тоже нужно это все тестировать, смотреть, потом продавать, это сложно все. Да и у нас в Украину это все ввозить еще проблематично.
0: Смартфончик привезешь в Украину, это будет коррупция
1: нет. (смех) Смотря как смотреть на это Если для личных нужд, значит не не коррупция Если для продажи, значит коррупция (смех)
0: Айфончик бы привез бы (смех) Я бы, может быть, и взял бы У нас такие цены сумасшедшие
1: Да, много чего у нас сумасшедшего Я думаю, видеокарты, скорее всего, тут, наверное, дешевле и в избытке А у вас там в Украине продаются очень дорого и хрен купишь да что, нужно, там, конечно, смотреть. Во Вьетнаме что, не майнит, что ли? Майнит, но ты просто понимаешь, тут фабрики стоят, тут все с Китая везется, там через день оно с Китая сюда приходит. И как бы тут просто вот заходишь, допустим, вот как у нас розетка есть, а тут, допустим, есть вот магазин Лозада. Я, допустим, заказываю что-то, и у меня там через там 4-5 дней просто посылка с Китая приходит. И вообще вот. Очень все легко делается. Обалденно. Причем ты платишь по факту, то есть когда ты получаешь, то есть ты ни карт не оставляешь, ничего. То есть приходит курьер, ты ему наличкой платишь, и вот когда уже у тебя посылка есть. Обалдеть. Да-да. Теневая касса, считай. Вот такие вот штуки. Но на самом деле, если говорить про коррупцию, вообще можно много очень сказать. Допустим, у нас тоже, знаешь, чиновники такие там, чуваку 23 года или что-то такое, он антикоррупционер в Украине, и у него там дом за 100 тысяч долларов был, или за 150 построенный, ты такой смотришь, как у чувака может быть дом за 150 тысяч долларов, там, 23 года, когда зарплата в Украине, там, не знаю, тысяча, ну, даже две тысячи долларов, но все равно ты никак на дом за 150 кусков не соберешь, или там земля только столько стоила. И потом получается, он как бы антикоррупционер, у него сжигает этот дом, и потом он на донатах собирает такую же сумму себе на дом. Я тебе скидывал вот эту да, статью. Да да, 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 да. И вообще ни у кого никаких вопросов нет. То есть, что сначала чувак заработал там на дом 150 тысяч долларов, что его потом донатом докидали там. Вообще, смотришь на это все, и как, как вообще так работает?
0: Это понимаешь, еще кроме ж дома там и машина
1: есть, и мебель. Да, и да, все, да. Все, все, там все, еще все, не один дом, скорее всего, и счета какие-то офшорные, и то и все. И этот человек, допустим, работает в, в антикоррупционной штуке. Ну, смешно. Это я как вспомню, сколько ушло денег. Ремонт на квартиру,
0: так еще и помимо. Помимо квартиры это мебели, сколько было техники, всевозможные, стиральные машины, микроволновые печи. Десяток микроволновых печей, стиралка. Ну, все это затаскиваешь, это довольно-таки недешево получается, особенно если с дизайном туда-сюда. То есть, если так просто считать одну недвижимость, то на самом деле денежек у него-то там прилично было потрачено. Ну и дом, тем более, территория. То есть, кусок земли купить за что-то нужно.
1: Да-да, Еще многие, знаешь, говорят, ну это такая другая схема коррупции. А, кстати,
0: этот, да. знаешь, мне сказали забор построить это в районе 5000 долларов. То такой, если каменный, представляешь? То есть даже никто не обращает внимания на такие мелочи, казалось бы. Забор. А Этих 5000 долларов, это сколько? Это на заводе, если бы я работал, то это получилось бы ну да, год работы, 12 месяцев, потому что зарплата 400 долларов.
1: Это если не есть, не пить и ничего не покупать и питаться с этим духом. Да. Да. Антикоррупционер. Да-да-да. Все классно. Чуваки. Все хорошо. Еще довольно смешно смотреть. Там тоже в Америке, в Европе хвастаются чиновники. Вот там, где-то в СНГ чиновники все себе покупают за кэш, а у нас берут в кредит или в ипотеку, или еще как-то. Ну, это ну, просто. Тогда... А это где они просто... берут этот кэш? Да-да-да, это делается просто для того, чтобы как бы отмывать деньги, потому что у него там, допустим, зарплата не такая уж большая, вот у него уже изначально есть кэш, он просто его закидывает на эту ипотеку, и все, и получается он так отмывает тоже часть кэша, и не нужно ему отчитываться за то, что он сразу занес его. Люди тоже этого не понимают. Вот Василий Солодов выпустил видос про дом Путина, Что все смотрят, вот какая там коррупция, что столько дом строят, он так дорого стоит, такой большой. От Василий Солодов рассказывает, что на самом деле там еще часть коррупции в том, как этот дом строят. То есть, что просто на стройку выписывают кучу денег, и так как там постоянно типа ремонт и ремонт, то там э, дом заплесневел, то еще что-то нужно перестраивать. Вот на этом просто тоже отмывают кучу денег и потом получается чистый кэш. Потому что дом там 20 или 50 лет строят, и можно отмывать на него сколько угодно денег. Этим всем компаниям, которые застраивают. Да,
0: эта схема тоже такая старая-старая. Ну, если она даже на маленьких фирмах работала, то представляешь, какие там масштабы? Просто миллиардные
1: масштабы. Конечно. Ну,
0: еще какая может быть коррупция?
1: Да, везде коррупция просто... ну... В голову что-то не приходит. Я думал, сегодня стрим будет. Может, кто-то писать что будет.
0: Да вообще, чиновник едет за границу с какой-то делегацией, там отдыхает. Это что в США попадались всевозможные сенаторы там и так далее. Что в России, что в Беларуси. Вот эти из расследования были, как семья даже одна из любовниц. О, о, о. Вот забыл, как у этого у картофельного... Президента. Лукашенко. Вот, да, Лукашенко, да-да-да, президент. Сын у него младший, Колька, и mm. вот его так называют колька колька это потому что он с малых лет начал быть на экране, встречать всевозможных послов, политиков, даже Муамара Каддафи. Вот, ты же помнишь, его там, его казнили, Муамара Каддафи, так давно уже, сколько лет прошло. А он его даже встречал в Беларуси. Прикольно. Колька. Прикольно. Ну, сейчас он, конечно, студент уже, то есть он большой, но так вот называли. И мать вот этого Николая, это не жена, это незаконная супруга Лукашенко, а причисляют ее к любовницам. И вот она тоже ездила в Швейцарию, там отдыхала за счет, в общем, защита счет. Она отдыхала, сын один, сын второй, сын третий, и сам, и сам же Лукашенко ездил, и все помощники, помощницы, все ездили. Все отдыхали. Класс. Вот тоже такого рода коррупция. То есть она в любой стране. Хоть ты постсоветская страна, как Беларусь, как Украина, хоть ты США, все одно и то же. В США там засекли сенатора, который поехал на Филиппины что-то там помогать с благими намерениями он поехал. Он поехал, понимаешь, делать рабочие места. Чтобы с Филиппин приезжали работать, там что-то должны были какую-то продукцию покупать, и он там хорошо отдохнул, ему там гостиницу предоставили, там пять звезд люкс, там самое по максимуму, и вот он, в общем отдохнул. Конечно, он ничего не потратил в своих денег, но хорошо отдохнул.
1: Да, Значит, да, я знаю, так просто там вот, если я не ошибаюсь, в России там у некоторых чиновников, да, я думаю, и в Европе тоже. Государство оплачивает, допустим, расходы на питания, то есть это отдельно на питание, на жилье, и они могут там просто приходить в ресторан и там закупать себе чуть ли не черную икру ведрами. Или наоборот, просто там приходят в какой-то ресторан, там схему какую-то сделали, и вот могут бесплатно ходить в этот ресторан. Так и ты же, наверное, едой, забыл,
0: ты же сам рассказывал за кафе. Верховной Раде там, что цены низкие. Вот тоже скринали, они низкие. Самые низкие в Украине. Да-да-да. Ну
1: а чем это? Я, не сам, я сам ходил в такую кафешку, там вот свободный вход в, Верх... в Верховную Раду, там нужен пропуск, а в, киевский... в Киевскую мэрию пропуск не нужен. Там, конечно, попроще, меню, но тоже довольно прикольная еда. Ты там платишь, не знаю, там 2 доллара, за 2 доллара у тебя там... И какие-то большие отбивды, и там блины с икрой. Там... Ну прям вообще круто очень все. Наедаешься там на 2 доллара лучше, чем во всяком Макдональдсе или другом. Это заведении. я нашего
0: общего знакомого мистер... Безусловный базовый доход. Я его хотел отвезти тоже в такую кафешку, показать. Но я, я помню, что ты там что-то рассказывал за Верховную Раду. Но это же было давно, оно уже все закрыто. Mm-hmm. Плюс там не работает, плюс карантин. Коронавирус,
1: всякие. да, вот этот дурацкий.
0: Да, так, а, за, а за мэрию я что-то не подумал. Ну, я там всех расспрашивал. Мне показали рядом кафе. Но, ну, тоже не то. Тут именно было по приколу поесть подешевле. Но даже дело не в экономии, а просто прикол, что ты приходишь в кафе, и вот оно
1: да И там просто удобно вообще не то, что оно то, самое дешевое, ты туда приходишь, там нормальные люди, там не бомжи всякие, там как, как каждый коррупционер сидит, ты смотришь, там все цивильно, все там чистят, убирают, бегают, все качественно сделано, то есть ты, допустим, пойдешь где-то, еды купишь, она может быть там просрочена, еще где-то какая-то там, маленькие порции... А там именно делают так, чтобы это государство и чиновники пытаются делать плохим, там все, все проверяют и вот там из-за этого хорошо а есть. А туда зайти? Раньше просто на тормозах, ну не придавая виду, заходишь с покерфейсом, охранник на тебя смотрит и ты проходишь. Сейчас я не знаю, что там понаделывали.
0: Да, ощущается, конечно, уровень. Ну слушай, я в Черкасах так в туалет в центре ходил, видишь, а в Киеве
1: можно было прям покушать. Да, да. Но в Верховную, раду, это, Верховную раду, Верховной ради там круче, да, я там вот не был. Нужно журналистское удостоверение и еще допуск, чтобы туда заходить. Вот нужно будет все это сделать и пойти покушать. Там даже говорят эти водку всякую, там напитки продаются прикольно, алкогольные, так сказать, напитки. И там все за 5 копеек. Обалденно. Надо да, было по приколу тут и попасть. Но
0: в ну, как, какой-то момент времени тоже. Видишь, оно все загнивает. Как и в Гонконг было легко заехать, так и там можно было.
1: Да, а вот коронавирус. Войти. Коронавирус мешает жить. Mm-hmm. Да, и еще много чего. Коррупция.
0: И какие-то интересные, это еще Советского Союза держится. Точно так же в там, я ну, когда на заводе я работал с дедом, то вот там вот в ради его был... Бо брат водителем работал. И он там в кафешке накупал все бананы, всякие ерунды. В общем, полную терпу накупал. Так-то купить нельзя было. Ага. А там накупал и тоже дешево все, и все домой приносил.
1: Счастье. Я знаю тоже в Украине. Там, допустим, полиция ездит на машине и им дают бесплатные талоны на бензин. И вот они специально ездят на всякие сервисы, докручивают себе километра, чтобы получать больше талонов, и потом эти талоны перепродают. Ну, это да, такая уж небольшая, конечно, коррупция. Ну, небольшая, там можно, допустим, за день, не знаю, по тысячу километров крутить, вот у тебя будет там сколько на тысячу километров бензина что можно там несколько тысяч долларов, думаю, зарабатывать, если не десятку. Угу. Ну, молодцы, да-да-да. Конечно, молодцы. И также Ну, вот, знаешь, я я смотрю блогера, не буду, наверное, тыкать пальцами, да, не буду тыкать пальцами. Э, Раньше, когда вот как бы война на Донбассе была, там вот э, помогали всякими ништяками, там Range роверы покупали вот этим людям, которые там якобы воевали, всякие... Как же. Ну да, я знаю, прям
0: даже на фронт покупали, я когда продавал от Джипа запчасти, такие внешние, типа Кенгурятник, передний задний, там борта, еще что-то, то это
1: тоже на фронт покупали запчасти. Чего как, не знаю. И вот сейчас я смотрю один блог, и в блоге там бывший Атошник хвастается своим прибором ночного видения, снимает там блог, лазит по всяким заброшкам так сказать, и смотрит вот этот прибор ночного видения блин, вот купили называется чуваку прибор ночного видения, там за 3 или за 5 тысяч баксов, чтобы он, короче, по заброшкам лазил и от охраны убегал довольно смешно ну да, должно было бы остаться на фронте. Но, да, видимо, должно было на фронте остаться. Ну,
0: вот так ну, вот скаруйтесь. Видимо, ему все равно, да.
1: Да. И причем в комментах никто даже про это не думает. То есть люди вот как-то смотрят, и для них все, все нормально. То есть, все-таки должно быть. У них даже мысли такой дет. Маленькая коррупция. Если себе, то можно оставить.
0: Я если считаю, себе, да. Если,
1: если другим, то все, будут там митинговать, кричать: что коррупционер, там налоги не доплатил, еще чего-то. А как сами, то все нормально. Или вот эти вот та, так же: самое, гранты вот выделяют там гранты, допустим, на развитие какого-то там течения или еще чего-то. Там, не знаю, там ЛГБТ-сообщество или еще чего-то. Ну, любой, любой ерунды, там, не знаю, там, Европейская ассимиляция в Украине, вот любую еруду выделяют гранты и просто считай одно правительство, другим людям там платят какие-то сумасшедшие деньги, которые потом просто разлаживаются по карманам, пишутся какие-то там левые отчеты и люди вот так вот зарабатывают. И это не считается коррупцией, это все нормально.
0: Ну уже немножко считается, потому что ввели такой термин специальный грантейт. Уже не на пустом так, месте появилось. Ты, ты слышал, согласись? чтобы
1: хоть одного грантоеда поймали? Я вот не слышал. Это как бы все понимают, что это коррупция, но я не видел, чтобы какого-то грантоеда кто-то когда-то поймал. Но порицается. Порицается. Но это же, так сказать, сами большие страды, которые якобы борются с коррупцией, у которых там потом лидеры этих стран лекции по 400 тысяч долларов проводят. Вот они делают такие штуки. Довольно смешно.
0: То есть это считается даже вполне таким допустимым вариантом?
1: Тогда вот нормально. Это другое, вы не понимаете. Или там отбывают вот на это климатическую всякую ерунду тоже. Вот мы уже разговаривали, очень много денег. Там смотришь, пять, пять ученых едут на год изучать там Северный полюс. И у них там бюджет 150 миллионов долларов. Ты просто там делишь. Это сколько, сколько миллионов каждому учёному за этот год должно отойти. Это просто сумасшедшие сумма. А там же даже не сотни миллионов, а миллиарды вот так вот денег отмываются, отмываются. А списывать их можно на что угодно, потому что никто до Северный полюс не приедет, ничего там не проверит просто. Да.
0: Кстати, да, слушай, даже их наличие не проверят. Ездили они
1: туда, не ездили, Никто ничего не проверит. Это если их там где-то подловить, то да. Космические всякие там программы, еще там всякие. Вот в, в каком-то Вьетнаме сидят и все, и все нормально. Ага. Или вот эти вот налоги на выбросы СО2 тоже собирают, как бы весь мир производит СО2, но в некоторых странах собирают на это налоги, типа... А куда они идут? На очищение, что ли, мира? Но на очищение никто же его не очищает. Просто по карманам идут Ну, там и просто... не только налоги, там еще есть квоты. Квоты
0: раздаются на каждую страну. И страна, в которой ничего не производится, у них эти квоты остаются, и они эти квоты продают другим странам. Япония вот так вот скупает квоты более бедных стран с низкоразвитой экономикой. Ну, то есть, как бы социалист. То есть, понял, да? Квоты-то всем равномерно раздаются там, я не знаю, относительно населения или относительно То есть ты хочешь
1: сказать, что, допустим, Китай получает какие-то квоты, что он не ложил ничего на эти всякие квоты и не выпускает сколько угодно газа в атмосферу? Ну, вот в этом, кстати,
0: обвиняют, например, как какую-нибудь типа Северной Кореи страну, что они там вложили болт на квоты и производят все, что хотят и как хотят. Но такие страны, как Япония, они еще закупают квоты у бедных стран. Об этом прям усолили, я уже не знаю, сколько лет. Сколько радио я слышал, вот столько там постоянно за эти квоты. недели. Но это тоже такая вот ерунда коррупционная. Это, считай, чувакам выгодно держать свою страну в бедности, разорять заводы, лишь бы просто продавать эти квоты и не париться. Да-да. И получать еще взятку, чтобы квоты именно им доставались.
1: Да я не думаю, что страды правдивые там отчеты о своем углекислом газе пишут, да и кто его там считает, это же невозможно посчитать. Ты смотришь там города там супер загазованные, люди в, люди в масках там в Китае или в Индии или во Вьетнаме раньше еще ходили, потому что дышать там невозможно, они просто ходят, чтобы там от плохого воздуха, так сказать, не подохнуть. И что там, кто-то считает этот газ, то никто ничего не считает. Да. И еще вот есть такая вот штука, что во всех государствах как бы вот в Гонконге есть триады, в Японии Якудзе, в Украине там эти как их, националисты в России, ватники, и вот все они тоже работают как бы до государства и делают всякие подпольные движения, вот кто-то не уходит, его то могут, там, не знаю, побить или там машину спалить, или бизнес, вот как бы во всех странах вот такие вот отряды сделаны при государстве и тоже... Довольно такая коррупционная штука. То есть то, что не может сделать полиция, то делают вот такие вот штуки. Допустим, в Гонконге, когда полиция как бы не сажала особо людей, то просто выходили триады и били там метедующих палками, допустим. То есть как бы государство тут ни при чем. Это просто левые люди, так сказать... Беспорядки не, делают. Не, не байду же громадян, и я... Как это на русский, на русский перевести?
0: Так даже, знаешь, могут еще и митингующих садить за то, что они избивали палками, хотя они палками не избивали, избивали как раз триады. Это вообще излюбленная схема даже
1: у нас. Да, да, просто сам прикол, что вот эти вот а-ля триады, они могут сделать все, что угодно, им за это ничего не будет. Вот как мы смотрели недавно новость, ну это просто так выплыло, да еще скорее всего, потому что Гонконг более укоренился с Китаем, что в Гонконге работали диригальные казино, их крышевали триады, и когда приехали в казино, оказалось, что там уже автоматов нету ничего, и вот все прекрасно. И вот тоже как бы такая коррупция. А вот эти вот все как бы структуры, они крышуются государством самим. И вот вот так вот... Да, во всех странах.
0: Ничего себе.
1: Да, интересно. Ну, я
0: думаю, Ведь что, скорее всего, все подкаст... зарабатывают, все зарабатывают, <сос further> кроме нас.
1: Да, так. все mm. зарабатывают, кроме нас. Я не обвиняю этих людей, которые так живут, или страны, которые так делают. И вообще это все только допущение и сказка, типа это все неподтвержденная информация, никого как бы не отменяю. просто вот. Это «Желтая пресса», да? да? «Желтая пресса». Угу. Так, люди молодцы, вот работают. Просто такой вот подкастик решил
0: записать. Чисто основанный на домыслах, да?
1: Да это просто... Я вообще про какую-то, знаешь... Злые это... языки. Не, не злые языки, про, про, про планету какую-то там... А Альфа-Центавру не беру. рассказываю, да-да-да. биру подходит? биру. Это все про Небиру, да. Там просто созвучные такие вот названия. На Небиру есть городок. Ленин Ляшко, да, Ляшко на Небиру живет, какой-то сказка.
0: Вот такая вот. Это был Лёня Космос. Точно с Небиро.
1: Да, Лёня Космос. Блин, я не помню, кто там. Какой-то чудовник говорил, что он там Солнце прилетел вроде этот Ким Чен Ир или что-то такое. Да, что а
0: ты на же солнце родился и
1: прилетел. Видео
0: грандиозного просто коррупционера Гречка-Си, как его называли. То есть, если кто не знает, это тот, кто сеет гречку, но, оно, в принципе, все равно созвучно с русским языком Гречка-Си. Лёня Космос, у него же там свой YouTube канал да? У там... да, Лёня Ле... Космоса смотрю, да. Какие у него там видосики есть интересные? Что он там про заработки, может, рассказывал, мемуарчики какие-то он обмолвил со словом, что скажешь?
1: У него много всего интересного, там каждый видос почти интересно смотреть. М-м... Там От про того... церковь ты как-то рассказывал. Там и благотворительные м-м. фонды, и церковь, и... все всё подряд... Там просто, я не знаю, это так за пять минут не расскажешь.
0: Это какие-то интересные моментики. Если вдруг кто-то попросит в комментариях рассказать подробно, ну расскажем подробно. Я еще и посмотрю там. Не, я усмотрел те интервью, которые ты скидывал. Про церковь там была интересная, такая информация. Может, там еще там что-то прям воспоминания наркотики он ничего не говорил он не употреблял нет не продавал
1: наркотики вроде не употреблял не продавал это просто так вот люди ржали с него но на самом Ах, деле молодец. Вот, вот вот это вот мне очень нравится вот коррупция как как куда вот в Украине знаешь был Леня Космос и Михайло Сакашвили Леню Космоса выгнали с Украины он начал в Грузии чуть ли не в президенты идти, а Саакашвили выгнали, как бы из Грузии и он поехал в Украину. Вот так вот люди меняются просто. То есть, два, так сказать: коррупционера не коррупционера, но чуваком, которых со своей страны выперли, они там идут в другую, и там вот то же самое начинают делать, и все прекрасно. Да, но Люниш Космос, он сейчас в
0: Израиле живет, да?
1: Он живет в Израиле, но он э, плотно работает над Грузией. У него там партия своя, все там у него. Ничего себе. Да, да, да.
0: Ну, страна тоже так вот, ну, знаешь, говорила, что она там коррупционная тоже.
1: Да, тут все коррупционное. Просто, просто когда ты рассказывал кучу сказок в своей стране, и тебе там уже не рады, так сказать, что можешь просто переехать в другую и заново все делать, и будут опять рады. Довольно слушать Нет, да. Ага. Mm-hmm. Особенно, mm-hmm. когда страны mm-hmm. довольно похожи.
0: Так он там с каким-то уважением, вот, потому что Сакашвили многие любят, уважают.
1: Так его тоже любят, уважают. Mm-hmm. Всех любят, уважают. И Ким Чен Ира, то есть посмотри на видос, как за ним бегают, там видят <laughs> Ким, Ким Чен Ина, и все там бегут сотни тысяч человек за ним. Машут, ему уважают, любят. Ну, соесть-то, нету
0: пропаганда работает. А так, когда приезжий политик, то пропаганда не сильно-то и поработает.
1: Хотя... Так, так конечно, там же кучу, кучу денег влаживает, чтобы она работала все. Да.
0: Ну, вот, так, тот, с деньгами это все работает, мы уже знаем.
1: Вот тоже же Инстаграм,
0: как... кстати, можете заказывать. Я работаю с Инстаграмом. И тоже знаю, как это все на невысоких уровнях работает. Очень хорошо. Если есть деньги, все развивается. Миллион подписчиков очень быстро. Сколько известно, стоит сделать да. миллион подписчиков? То да, чуть подешевело сейчас знаешь, уже не так много, как, как раньше. Там буквально можно по-моему в десятку долларов вложиться. Я не знаю, так что быстро с гривен перевести. И что, За реальные подписчики тысяч. будут? Живые, да. Живые, прям. Так заходишь к ним, у них там ну, у них фотографии себе. выкладывают, сторисы смотрят.
1: Ничего себе. Ничего себе.
0: Комментировать. Ну, Интересная Некоторые хорошо комментируют, но чуть специфическая аудитория. Это я, это я так тебе лично расскажу, потому что ты знаешь, что это... Ну, я знаю, что ты тоже интересуешься, а, хочешь развивать, то да. А так остальные, это, пожалуйста, можно. Потому что, ну, давно это, ну, скажем так, накрутка-то была, просто самая дешевая накрутка – это ботами, а подороже – это именно живыми людьми, которые там комментируют. Ты им даже задание даешь там, Сегодня мы на эту тему общаемся, и те в комментах там, про эту тему пишут. Сегодня вот, мы думаем, как жизнь прекрасна, как нужно радоваться жизни каждый день. И тебе пишут. Я радуюсь жизни каждый день, потому что так спокойные нервы, так проще общаться с мужем, с детьми, вот так вот все так рассказывать. Круто, круто. Так что... Да, Люди, конечно, космос, это понятно. Денежку вкинул, и его любят, значит. Да? Но Сакашвилиш ты представь. А, слушай, вот мы и добрались, Да-да-да. Коля. А Сакашвилиш тоже дает. Помнишь, он был и преподавателем был
1: ну, да. Да, в каком-то да,
0: американском даёт. университете. Слушай, да это, наверное, у них проверенная схема у всех американцев конечно. и всех приближенных к Америке. То я за Ющенко вспомнил, а теперь на тебе смотришь. Сакашвилиш. У него свой реальный заработок, именно, именно связанный с образованием. То есть образование это что? Это лекции.
1: У них да у всех образование, что? и плюс еще благотворительность. Там Слушай, еще до благотворительности очень нап... много можно отвлечет. Да, да, да,
0: благотворительность. Как ты все напомнил? Все сходится. Ну, конечно же, бывший американский президент – это огромная сумма будет,
1: а или поменьше, но схема же работает. Да, она не может не работать. И вот, допустим, у нас, знаешь, в Украине там на выборах платят гречкой. Знаешь такую схему? Да нет, сейчас уже просто деньгами. там По
0: 200 гривен, по 500 гривен. Я, я
1: образ-то говорю. Вот. А, mm-hmm. как, а как делают в развитых странах? В развитых страдах догоняют просто дают возможность куче беженцев заезжать в их страны, и потом вот хочешь оставаться в нашей стране, чтобы тебе там давали пособие, чтобы ты жил прекрасно, вот голосуй там за такого-то чиновника, потому что за другого проголосуешь, все твои пособия отметятся и тебя назад в твою страну попрут. И вот так вот э, такие, так сказать, лидеры собирают в себе очень большие массы людей, которые за них голосуют, и можно тоже манипулировать созданием. Вроде знаешь, там живут, допустим, какие-то европейцы, они хотят одного, а голосуют там и получают другое. А почему так? Потому что вот хорошо можно с помощью беженцев и всяких таких людей манипулировать выборами.
0: Ну да, это в Европе схема работает и в США, Европа, и прям, США так, на, да. на максимум, да. Да я бы тоже так поехал бы и голосовал бы за кого скажет, лишь бы пустили в Америку.
1: Да, просто и с одной стороны, у нас это как бы коррупция, когда там за гречку подкупают, а когда там за всякие Обама-Кер или за еще что-то, то ну, это, это типа не коррупция. Да. Это официально,
0: это все хорошо. Официально все нормально. Что мне
1: нравится? Там Знаешь, что только там новый президент к власти пришел, уже всем, короче, кто въехал в США, раздать гражданство. Сразу, первый указ. Чтобы дальше голосовали. Чтобы сразу там... Чтобы, если будут другие перевыборы, чтобы уже не проигрывать. Я готов. Ты готов голосовать? Конечно, готов. Я готов. Я и благотворительный фонд готов открывать, и там, не знаю, все что угодно готов делать. О, работы, непощатый край. Ну, это шутки, конечно, все.
0: Нет, так правильно, смотри, сторона же все равно богатее, чем Украина. Поэтому что, разве можем мы сказать, что они
1: что-то неправильно делают? Все правильно. Ну да, да. Просто нужно брать пример и действовать, как бы. И тогда это все да. будет хорошо. Да. Готов
0: поехать голосовать за правильных. За хороших и людей. За правильных президентов, да. да тех хороших ребят, которые все делают правильно, которые большие молодцы. Так они мне нравились, так они мне понравились. И мне очень уж нравился. Канада тоже годится, но лучше США. В Канаде просто холодно. Я не хочу ругать Канаду, она тоже классная, просто что там холодно. Но там природа
1: красивая, лес, горы. Тоже можно было поехать. Ты часто на природу ходишь? Да, если бы ты, ты не жил там, а жил бы там, где да. природы нет, часто бы ходил за природу. Не, не часто. Если далеко, вот, вот. Ж, я же бы ленился
0: бы. А так, то считай, вышел, и все, тут у меня уже лес. Мне тут очень
1: нравится. Вот так вот, немножко о коррупциях рассказали.
0: Да, вообще, случай, такую схему рас, раскопали. Ты просто вот. Одно рассказал, а потом я уже и вспоминал факты из за наших и все, но все равно, то есть как бы Да, и это же не сами говорят, это же не то, что там кто-то там якобы там какие-то документы высветил, что-то какие-то скриншоты, переписки, знаешь, сливы. Нет, сами в интервью рассказывают. Сокашевилиш тоже говорил, что он там работал преподавателем, ему там говорили, что-то вам
1: так много платят, да, я не знаю, типа нормально. Или, знаешь, ты там какой-то, не знаю, Билл Гейтс, допустим, э, спонсируешь, создаешь ВОЗ, делаешь вакцины, потом вакцины оказываются нерабочие, но их уже все государства как бы докупили уже людей вакцинировать начали, ты как бы заработал кучу-кучу денег. Ну и как бы это не ты заработал, это, конечно же, там организации вот эти вот все. И вот тоже получается вот такая вот штука. Вроде и благотворительность, и то, и все и зарабатываешь хорошо. И тоси и пятое-десятое.
0: Да, я и еще миллионов. Я схемку одну. Это то, что связано с образованием. Летом всех заставили покупать книги на осень, ну или весной заставили, вот, неважно. В общем, там типа, я не помню, может там украинский язык или что-то такое, вот, или математика. Нужно купить книги в школу. Покупают книги, там тираж там, сотни тысяч для каждой области, а потом раз и отменили их. Да, да, да. Эту программу отменили. А денежки-то потратили, а это же все напечаталось. То есть это все не просто так. Тоже такая
1: и схемка. Вот и заработали я, денежек. Я помню, когда я в школе учился. Сначала у нас говорили, что у нас будет 10 лет обучения, потом сделали 12. Нет, сначала было 12, потом сделали 10. Потом сделали 11 лет, то я 11 проучился. И получается, каждый год перепечатывали книги из-за того, что как бы меняли схему, там плюс год, минус год, плюс год, минус год, и довольно смешно получалось. Каждый год Но новые книги, что-что? Двенадцать лет. 12 классов. Ну вот сейчас, наверное, опять решили двойную сумму себе в карман положить. Они разработали одну схему, теперь вот другую. И вот так они меняют год туда, год Я сюда. Я когда в школу пошел, то как раз отменили
0: 12 классов. Сделали... Оставили одиннадцать.
1: <смех> <смех> да, довольно смешно. <смех> да. Эх-эх-эх.
0: Да двенадцать... Да нет, ну это прям вообще ерунда. Конечно уж тогда будут убегать со школы Бежать в какие-то дурацкие техникумы, чтобы там с 9 класса проучиться три года.
1: Да, знаешь, Вообще можно учиться сколько угодно, если... Просто смы- смысл, вот мы уже говорили о образовании, смысл учиться столько лет, тебя учат всякое ненужной ерунде, вот тебе нравится, допустим, рисовать. Бери, рисуй, учись рисованию, а тебя учат там физики, химии, какой-то алгебре, там супервысшей. Зачем тебе супервысшая алгебра, она в жизни никак не применяется. Зачем тебе там труд, на котором тебя будут крестиком учить вышивать. Ты хочешь стать там художником, как Леонардо да Винчи. Но вот тебя учат всяким ненужным предметам. Это просто ты тратишь 10 лет, как на какой-то зоне где тебе учат ненужную ерунду. Да, какие-то базовые знания, там грамматика, языки, это нужно, но когда тебя учат, там, как у нас была там, допризована подготовка Юнакива, это как оно на русском будет... Ну, вот тех людей, которых призывать в армию собираются, вот их обучают, там, как автоматы слаживать, еще что-то, там, какие-то схемы старые, СССРские, там, что если атомная, если ядерная, эта боеголовка упадет, ты должен за пенек спрятаться, ухватиться руками, тогда ты выживешь, типа, ну, вот такому учат. Типа, зачем тебе это нужно, это все сказки.
0: Самое правильное, это когда детей учат, вот приводят в свой магазин или офис, или цех или еще что-нибудь, и там дети какую-то работу делают вообще, там типа, коробки нужно вынести, выкинуть, хотя что что там коробки выбрасывать? Ну, вот с таких простых, когда там еще 5-6-7 лет, вот так, потом что-то посложнее, посложнее, кто-то там флаера разда... раздает, флайера, говорит, флайера, и ну, вот ребенок учится сначала деньги зарабатывать, а потом работа все усложняется, укрупняется, усложняется. Посложнее, посложнее, вот уже на мировой уровень можно выходить.
1: Тем да, тем, с новых да.
0: лет оно ин- интересно получается. И, как бы, и что-то занят ребенок, и соответственно ему уже какие-то задачи нужно решать, чтобы эти коробки вынести там, или двери в лифт подержать, кнопки понажимать, или еще что-то там с кем-то договориться, чтобы кто-то двери подержал вынести на мусорку, занести обратно, потом все постирать надо одежду, или закинуть ее в стиралку или отдать. Такие мельчайшие задачи коробки взять по это, или ты несешь пустые коробки, которые большой объем занимают, или ты их кинул на пол, поскакал по ним, пачку коробок жал и за пару раз вынести 10 коробок, вместо того, чтобы по одной носить. Соответственно, это, казалось бы, вроде ерунда, но вот так вот дети могут с малых лет изучать схемы, а потом все сложнее и сложнее, работы не коррупционных, о которых мы сейчас говорим, подкасты, а а
1: именно схемы работы, решение схемы, решения проблем, задач. Так у нас оно как-то вообще не развито, то есть изначально вот раньше там, допустим, были всякие подмастерья, вот ты там хочешь научиться рисовать, ты устраиваешься там, допустим какому-то знаменитому художнику, ты у него там бесплатный помощник, и ты там, не знаю, краски ему носишь О, нет, и нет, но это хорошо, что эта схема уже не работает, потому что там тоже
0: была коррупция, кстати-то.
1: Там была коррупция, но там зато ты мог чему-то нормальному обучиться, а когда тебя учат учителя, которые сами никогда этим не занимались, когда ты там в универе тебя учит человек бизнесу, который бизнесом никогда не занимался и который год назад закончил институт, или учат тебя там всему чему угодно, там, английскому, если этот учитель, возможно, вообще в Англии никогда не был, или в англоговорящей стране то зачем такие учителя нужны, если они не профессионалы, если они только теорию знают? Это же инфо-цыганщина получается. Когда инфо-цыган учит тому, чему не знает, это считается типа зашквар, а когда учителя, которые знают только теорию и никогда в реальности ее не применяли, это типа не зашквар. А зачем они такие нужны? В реальности ничего не делают.
0: Хм,
1: Ну, Да. С таким
0: подходом, в принципе, да. Ну хотя как я в школе учился художественный, то один из преподавателей, то он да, был заслуженный художник Украины, он делал памятники в Черкасах, он картины там продавал, выставлял в музеях. Правда, он пропивал все деньги и иногда пьяный приходил. Ну он такой был добродушный, с ним проблем никогда не было. Он снова их... Таких не вот учитель.
1: единицы, единицы таких людей есть. И вот, допустим, у тебя был такой вот учитель, и вот ты вот довольно хорошо научился рисовать, и он привил тебе интерес к рисованию, потому что у тебя был такой учитель. А если бы у тебя был левый учитель, который просто теорию бы учил, то, я думаю, и рисовать бы тебе больше не захотелось бы. Ну, это вот обычные
0: учителя рисования из школы, в которую я ходил. Вот у них-то была какая-то только теория, они рассказывали только теорию да, когда я там нарисовал дерево с тенями, то мне говорят там, это не ты нарисовал, как то не я. Я же вот хожу в художественную школу уже два года, а что тебе это не я нарисовал? Ну, и что в этом тени, хочешь сказать, учат? А я вот стою и думаю, ну, действительно, а кто? Кто мог нарисовать, если не я? Мама, бабушка что ли могла нарисовать? Да. То есть это так удивляет, но вот если со стороны, там можешь еще задуматься, может это действительно не ребенок рисовал. А тут уже, вот... а это вообще там что-то за пару минут на и стоишь как дурак, думаешь, ну как это так, как это вообще возможно за пару минут нарисовал? Тебе говорят, что это не ты, что это обалденно нарисовано, а там не может быть обалденно, Но ну, на тебя пляп нарисовано. Так и хотелось бы сказать словами Тисака, что несет эта проститутка. Ну, я был в третьем классе, так что
1: Да-да-да. я такого не говорил. Она, наверное, тоже за сало попала в школу. Да, скорее всего. Просто одно дело, когда вот человек, допустим, реально, вот он художник, и он учит тебя рисовать, и он прививает вот тебе, вот, именно должен прививать вот эту вот идею, что это круто делать. А, а в школах учат не тому, что, чтобы это тебе понравилось, а в школах учат просто вот вот эту вот теорию, вот нужно рисовать так, 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 вот у нас программа вот какая-то вот только есть, а тебе эта программа вообще, может быть, не нужна там. Возможно, ты хочешь, не знаю, там сюрреализм рисовать, а тебе будут там учить, как нужно, не знаю, там очень точно все рисовать, ну и прочее, прочее. Короче, вот такие вот дела. Что, будем завершать наш подкаст уже час, он целый идет.
0: Там можно завершать, а то мы сейчас какую-то печальную как начнем там вообще какую-то страшную коррупцию с медицинскими всевозможными лекарственными
1: препаратами, с вакцинами. о совсем, совсем, да, если медицина это та еще коррупция. Причем как частная, так и не частная, везде одна коррупция. Но у нас вроде уже был такой подкаст немножко. Как у нас ловят министра здравоохранения, которая
0: в рабочее время, даже не в обеденный перерыв, а в рабочее время покупает сумочку Армании, еще там Луи Витон, еще там, там что-то там. В рабочее время. Покойство. За какие деньги? Министр.
1: Так, mm, да да, день. да Где-то
0: тусует, что-то накупает себе барахла всякого.
1: Да, вам вообще медицина, она такая штука, что, знаешь, там раньше там, радиация лечили, еще раньше там лоботовию лечили. То есть, вообще, там такие способы лечения, что после них человек оставался инвалидом. И до сих пор много лечений таких, что ты придешь и из тебя там сделают инвалиды или еще что-то такое. Вот как мы про психоаналитиков рассказывали, которые только антидепрессантами лечат и прочее наркотой выписывают тебе. Наркоту и антидепрессанты вместо того, чтобы ты там пошел разобрался в своей проблеме сам. И вот таких вот врачей довольно много и так оно во всем вообще работает. Это просто жуть. И во всех жуть странах. Жуть круть. Жуть круть. Да, так что пишите там комментарии, подписывайтесь на наши социальные сети, инстаграмы и всем пока. Пока всем, да.